0: Как всегда, в субботу в это время в эфире вести ФМ программа ⁇ Недельный отчет ⁇ в студии Армин Гаспарян, и к нам присоединяется наш большой друг, политолог, американист Сергей Садаков Сереж. Я рад приветствовать. Ну, понятно, что говорить будем про Соединенные Штаты. Было бы странно, если бы мы начали бы с чего-то другого, тем более, что по драматизму... Остроте новостей, которые Доходят из Соединенных Штатов Мне иногда становится страшно Ну полторы недели искать чип в мече На котором написано Что он содержит этот чип конечно. Это богатая история Сегодняшнее заявление конгрессменов О том, что они категорически против Того, чтобы Трамп встречался с Путиным Тет-а-тет А А как они себе представляют тогда этот формат Ну, С участием кого? Наверное, с участием Конгресса Армен,
1: помнишь, вот мы неоднократно с тобой говорили, когда мы общем, рассуждали про Америку, а кто в Америке принимает решение, по большому счету? Я давно задаюсь вопросом, даже если мы подружимся с Трампом, обнимемся, у нас все будет хорошо, а будет ли это гарантия того, что Трамп, пообещав какие-то нам преференции, какую-то дружбу, он сможет это выполнить? Я просто хочу напомнить одну простую вещь, что вообще сама задумка, когда формировались Соединенные Штаты Америки, они формировались по принципу сдержек и противовесов. И одной из серьезнейших ветвей власти была законодательная. И когда отцы-основатели создавали эту ветвь законодательную, они полагали, что она является превалирующей над исполнительной ветвью. То есть, по большому счету, они изначально заложили определенный механизм, как можно было купировать любые действия президента. Многие забыли про это, многие забыли про то, что, например, тут же Вашингтон и Гамильтон, они были не лучшими друзьями, они были соперниками, они были абсолютными антагонистами в каких-то вещах, но они, тем не менее, уживались. И, кстати говоря, эта идея была Гамильтона, а не Вашингтона, о том, чтобы был очень мощный конгресс. Так вот сейчас давайте представим себе идею, да, Трамп приезжает в Москву, в Петербург, в Сочи, может быть, даже в Крым, и при этом мы четко понимаем, что Трамп идет на какие-то уступки. Он полагает, что мы можем создать определенный базис, который будет выгоден как Америке, так и России. Пусть это будет процесс по Сирии, пусть это будет процесс по Донбассу, пусть это будет процесс по тарифу, по формированию некого общего бизнес-сообщества, сотрудничества спецслужб, которое нам так необходимо. Конечно же, ведение общих террористических списков, обмен киберпреступниками, создание центра по кибербезопасности, да много чего можно сделать. Возникает... Но при этом
0: Конгресс же будет ставить одну
1: балку да. в колеса за другой. Так вот возникает и простой вопрос. Хорошо, мы все подписали, пожали руки, все замечательно, обменялись незначительными подарками. И вроде бы мир выдохнул, все сказали, ребята, как хорошо Россия и Соединенные Штаты Америки пришли к некой точке консенсуса. Да нет, никакой точки консенсуса нет. Потому что самое главное, то, что мы должны понимать, что точка консенсуса не стоит, в общем-то, ничего. Потому что как только он прилетает назад в Вашингтон, большое вашингтонское лобби... Говорит господин Трамп, а так не работает система. Система работает только так, как мы хотим. А 2 августа прошлого года тот закон, который был принят, он очень четко ограничивает вашу внешнеполитическую деятельность. Поэтому любые ваши желания сделать мир лучше, они не работают. Потому что вы сначала должны прийти к политике согласия с нами, а уже потом пытаться решать какие-то свои личные вопросы.
0: А это вообще возможно? Это, возможно... да, это Вот возможно... к политике согласие с Конгрессом, который ведь он тоже неоднороден. Там есть республиканцы, там есть демократы. По некоторым вопросам у них разные позиции. Как тогда быть? Вот самая большая,
1: большая проблема Трампа не в том, что есть демократы и республиканцы, а проблема в том, что не существует консолидации даже внутри демократов и не существует консолидации внутри самих республиканцев. Часть республиканцев, они являются прикормленными. Это нормальный термин для Америки, и они смотрят на Трампа как на некого такого замечательного Гудвина, который может им помочь. А вот другие республиканцы, вроде бы его однопартийцы, они прекрасно понимают, что Трамп ⁇ это временное явление в Америке, и надо делать ставку на более молодых, таких как, например, Марк Рубио. Ведь никто не говорит, что он окончательно сбитый летчик, никто не говорит о том, что у него нет больше будущего в партии, нет будущего в большой политике. Многие конгрессмены открыто говорят, Трамп рано или поздно уйдет. И нам надо прекрасно понимать, что если сейчас мы полностью будем отдаваться в руки Трампа, то в дальнейшем нам будет очень сложно находить консенсусное поле с тем же Рубио. Демократы. А вот часть демократов наоборот. Они полагают, что Хиллари Клинтон, при всех ее недостатках, она так или иначе может побороться еще один раз с Трампом. Огромное количество конгрессменов и сенаторов искренне полагают, что единственный консолидирующий кандидат может быть Хиллари. Но есть еще Мишель Обама. Перспективная с этой точки зрения. Мишель Обама, в принципе, был бы хороший вариант, но ее очень тяжело протащить через политическую элиту. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки делают ставку не только на популярную персону, которую все знают, они обязательно делают персону, которая рукопожата политическим элитам и сама является частью этой политической элиты и прошла определенную обкатку среди политической элиты. Мишель Обама, к сожалению, такой обкатки не имеет. Потому что если мы посмотрим всю американскую традицию выдвижения президентов, то это те люди, которые имели в самом начале, это был военный опыт, они воевали вместе, а потом это были люди с большим политическим бэкграундом. То есть ты сразу мог понимать очень четкий код, свой-чужой. Так вот сейчас Трамп, он находится в очень тяжелом положении. У него есть избиратели, которые говорят, Трамп наш, Трамп делает нам очень много хорошего. А Трамп в последнее время сделал то, что не делал практически никто, даже Рейган. Он настолько снизил налоги, что это просто чудо. И многие действительно верят в то, что рост Америки будет происходить достаточно высоким темпом.
0: Но при этом, если посмотреть американские средства массовой информации, то хуже, чем Трамп, я даже не знаю, кто вообще может быть. Предатель, позор Америки. Никогда американская земля не рождала такого проходимца. Да, Ему нельзя да, да. доверить ничего. Он нищий духом. То есть, ну вот э, за нашей спиной просто есть чудесный канал CNN. Да, Там да, да. масса подобных э, рода метафор прозвучала за последние полторы недели. А,
1: какая-то, я помню, был такой слоган даже на CNN про Трампа. As as guest". Хуже не бывает. А, Конечно, бы хотелось хуже, но невозможно. Но надо понимать одну простую вещь. Информационная война будет продолжаться. Трамп никогда не сможет победить средства массовой информации, на сегодняшний день не было ни одного прецедента, когда президент Соединенных Штатов Америки, губернаторы, которые поссорили средства массовой информации, могли их переиграть. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, насколько сплоченные средства массовой информации, насколько существуют журналистское братья, и насколько люди, если уже пошли играть в игру, они играют ее до конца. Трамп, наверное, это не понимает. И вот поэтому, когда мы видим, что огромное количество новостей приходит к нам из океана, мы должны четко диверсифицировать, а что же является правдой, что является ложью. Мы прекрасно понимаем, что есть некая Срединная Америка, тот ржавый поиск, как мы классически говорим, который, в принципе, не, не влюблен в Трампа, но он относится к нему лояльно. Это такие классические лоялисты, которые... Не то, чтобы они были преданы ему, они говорят, ну, в принципе, из-за разных зол мы получили то, что мы имеем. Но это не так плохо. Он для нас делает, он действительно старается, он выполняет свои обещания. Есть ярые антагонисты. Конечно, это демократические штаты традиционные. Понятно, что никогда в Бостоне Трампа не будут любить. Вы можете любого бостонца взять за руку, можете любого человека из пригорода, из Кембриджа взять за руку и спросить, а как вы относитесь к Трампу? И вы можете задержаться минут на 30 и слушать всякие гадости про нынешнего президента Америки. Ну, просто так принято. Так вот, если мы вернемся к тому, а почему у нас настолько разные новости проходят? Одна из новостей, которая у нас вышла в этой неделе, это потенциальная агрессия против Ирана. Я считаю, что это очень плохая новость. Дело в том, что существует некая стратегия, которая постоянно мониторит ситуацию над Это так называемый глаз, там, «глаз пяти стран» дословно. Туда входят Австралия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания и США. Все они размещены определенные спутники радиолокационные, они отслеживают те или иные группировки спутников, и из этих пяти стран происходит координация по нанесению удару по той или иной стране. Так вот, что мне было неприятно, что в последнее время вот вся эта пятерка очень сильно активизировалась. Эта пятерка начала принимать решения, и пошли деньги на то, чтобы разрабатывать новый план постоянной слежки и координации войск, и удара этих войск по Ирану. Очень много было опровержений со стороны Австралии. Австралийцы сказали, что нет, 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 ни в коем случае мы не поддерживаем, мы просто пока мониторим, мы не говорим о каком-то ударе. Но вы знаете, существует одна проблема. Когда о чем-то говорится вслух, то рано или поздно это может произойти. И даже простая угроза Ирану означает очень простые вещи, что нефтяные рынки они будут неспокойны. Соединенные Штаты Америки сейчас пришли к такому состоянию, когда действительно цена добычи сланцевой нефти и сланцевой газа она стала более адекватной, чем она была 5-10 лет назад. А это означает, что для них дорогая нефть ⁇ это очень выгодно. Они наивно полагают, что этой дорогой нефтью они смогут полностью убить любую промышленность Европы.
0: А то, что в этой войне смертью храбрых еще кое-что пойдет, там никого не смущает? А я вот полагаю, что вот об этом как раз они не задумываются.
1: Они полагают, что Многоходовка, она всегда разыгрывается только со стороны Соединенных Штатов Америки. Они полагают, что вот любые гамбиты, любые игры и хитрости, они происходят только из одного центра силы. Они считают, что Иран не является мощным противником. Они полагают, что Китай, огромная страна, как они говорят, с определенными ресурсами, но она никогда не сравнится по своей мощи Соединенными Штатами Америки. Индия, конечно же, это игрок, но игрок очень отсталый. На самом деле, вот это бытующее мнение, когда они дают каждому определенные ярлыки, это не красит Соединенные Штаты Америки. Там достаточно мудрых экспертов, там достаточно мудрых людей, и не надо всех э, причесывать под одну гребенку. Просто сейчас вот мы видим, что тот э- пул экспертов, который выступает, это абсолютно русофобы, это люди, э- которые живут по принципу американского превосходства, американской исключительности. Но почему-то мы не слышим в глаз э- тех экспертов, которые являются нейтральными. Просто сейчас они в Штатах не рукопожаты. Сейчас невозможно быть просто объективным в Соединенных Штатах Америки и давать оценки реального состояния дел.
0: Ну и сколько они будут находиться, условно, на положении гонимых и нелюбимых?
1: Я полагаю, что все-таки до тех пор, пока не сменится Трамп, Трамп, не сменится тренд, ничего не изменится. Дело в том, что сейчас настолько жестко породилась русофобия, что русофобия дошла уже до того, что она спустилась с уровня элит на простых граждан. Простой вам пример приведу. Если э, мы можем спокойно идти, например, по Нью-Йорку или Вашингтону или Бостону, где есть там, и, конечно же, лос анджелес где есть определенные русские общины, можете разговаривать на русском. Проблем нет. А вот попробуйте, приезжайте в какой-нибудь айдахо. Приезжайте в какие-нибудь такие вот более-менее приезжайте в Миссури, посмотрите, погуляйте по местным городкам и говорите все время на русском. И вы увидите, какое будет отвращение от вас в магазинчик. Удивительно. Мои друзья провели эксперимент. Они поездили по так называемой классической одноэтажной Америке, где они просто говорили не на английском, а на русском. Вот примерно за 4-5 дней такого количества нелицеприятного своего адреса они не слышали никогда.
0: А там все в Миссури знают русский язык? Или они просто по каким-то определенным plz, а... ключевым фонетическим конструкциям определяют твое а, происхождение?
1: Практически эксперимент был поставлен следующим образом. Ребята приходили в магазин, начинали разговаривать. И практически с, а первый вопрос, когда они слышали, их спрашивали из Чехии, они потом из Польши. Они продолжали говорить на русском, не отвечая на английском. И потом говорили, им говорили, Россия. Они говорили, да, да, Россия. И вот ровно после того, как их идентифицировали, начиналось сразу страшное. Улыбка пропадала, классическая голосовая визитка, «Хай, хай, у», вот это все пропадало. И им сразу говорили, ну вот, вот здесь вот выбирайте, вот тут касса. Это означает, что в принципе... Вот эта русофобия, она опустилась на уровень бытовой, а это очень плохо. Понимаете, в чем дело? Когда между собой грызутся элиты, и на уровне элит есть русофобия, а это, в принципе, нормально, это было всегда. Мы помним эпоху Советского Союза. Мы также прекрасно помним, что даже приезжая мы из Советского Союза, наши бабушки, дедушки, кого то родители, они не испытывали такой русофобии или советофобии. Нормальные были отношения вполне. А вот сейчас, вот даже мои, мои друзья сейчас поехали в Германию, они это в Германии. Говорят, шли по центру Берлина и говорят, потише говори на русском. Говорит почему? Ну, ты же не хочешь, чтобы тебя побили. Это ненормально. Потому что тренд такой информационный развернут очень сильно. И Америка, она шаг за шагом поддерживает этот тренд, сами не понимают того, что они творят. Вот правда, не понимают, что они реально творят.
0: А выходить из этого состояния они потом каким образом будут? Потому что вот э, ты про Германию сказал, ну, потребовались, извините, десятилетия кропотливой работы с одной стороны, а с другой стороны очень жесткое законодательство, чтобы послевоенная Германия пришла в чувство.
1: Я полагаю, что э, пряникам здесь ничего не поможет, нужно кнута. И вот этот кнут, который должен быть на законодательном уровне, он должен быть воспринят всеми цивилизованными странами, если они такими себя считают. Ведь мы же всегда привыкли, что есть некий такой эталонный западный мир с их эталонной демократией, с эталонной э, идеей либерализма, с некими эталонными человеческими ценностями, ценностями человеческой жизни и, самое главное, с презумпцией невиновности. Возникает один только простой вопрос. Ребята, ответьте мне, пожалуйста, а почему... Простой принцип презумпции невиновности у вас всегда заменяется принципом презумпции виновности. Почему ваша демократия является назывной, а не рабочей? Почему ваш либерализм, он не отстаивает те принципы, на которых он строился, там, те же лазе фе, пасе, а строится по другому принципу. Вседозволенность. Разнузданность. Ребята, это неправильно. Мы же прекрасно понимаем, что мы за демократию, мы некие за консервативные модели либерализма. Мы же все прекрасно понимаем, что вот По большому счету, вот я сторонник консерватизма. Я считаю, что есть очень много тех позитивных традиций, которые мы должны сохранять. Я никогда не был сторонником либерализма в том направлении, которое он есть, потому что тот либерализм, который нас несли Локман, Теске, Гопс, а его не существует, он идеален. Его извратили до такого состояния, что сейчас ты, когда смотришь на этих либералов, это просто ну, пуша, как, уже любое другое политическое учение. Они все прошли
0: через одну и ту же трансформацию в 20 веке, извращение.
1: Да, скажи мне, пожалуйста, а почему тогда так не изуродовали консерватизм? Не классический консерватизм, ни неоконсерватизм, ни из, не изувечили анти, даже анти,
0: антикоммунистический консерватизм? Где, в России? Не, ну в России, извините, по поводу старого доброго консерватизма не надругался только ленивый в 90-х годах. Конечно, я говорю про классическую
1: старушку Европу. Она же, она же до неприличия извратила либерализм но при этом оставила в стороне консерватизм не ставил трогать его
0: но тоже не везде заметь консерватизм в том виде в каком он условно существовал сто лет назад он характерен например для баварии но ты с трудом найдешь его в сорбрюке никакого совершенно
1: но это правда это правда но все равно вот, мне кажется метафора была метаморфоза была не такой серьезной как она была все таки с либерализмом потому что вот в любом случае у нас ну, это же правда назвать человека Либералам это значит его оскорбить, потому что вот эта форма либерализма, которая стала все дозволенности, это же это же ненормальная вещь. Так вот принципиальный вопрос, он очень сложный. А что же дальше? Как как включать заднюю, как откатываться, как делать так, чтобы если мы сегодня поссорились дрыск, если мы сегодня зародили такую идеологему в сознании, что многие стали попросту неруку вот здесь возникает принципиальный вопрос: а как действовать дальше? Что нужно делать для того, чтобы шаг за шагом выходить из этой ямы или пропасти? Хорошо, Трамп э, проправит свои еще там пять лет. Все равно, рано или поздно, срок его закончится. Придут другие люди, будут выстраивать все по-другому. Но как они будут снижать градус русофобии? И нужно ли это будет? А я полагаю, что ровно до тех пор, пока лошадь бежит, на ней надо ехать. Просто Простой принцип. Лошадь сдохла, можно слезть от нее.
0: Не Но вот... лошадь не может все время быть в состоянии рывка. Она просто упадет. Причем вот... значительно раньше, чем ты думаешь. Вот я полагаю, что лошадь сдохла, слезай. А вот
1: они во многом это не понимают. Они полагают, что и на дохлой лошади можно ехать. Вот о чем я говорю. То, что мы с тобой прекрасно понимаем, что надо слазить уже с этой лошади, надо было год назад с нее слезть. Они готовы на этом трупе скакать и скакать, не понимая, куда они себя загоняют.
0: Они творят... Неимоверной глупости. А откуда вот это вот упрямство э, у страны, которая благодаря своей там медиакультуре воспела образ ковбоя? А ковбой понимает, что в прерию лошадь гнать не надо, потому что если она упадет, то у тебя в радиусе 20 верст может быть только злобный апач какой-нибудь с топором, и где-нибудь пробежит койот, и больше ничего другого не будет.
1: Да, и причем я хотел тебе напомнить еще одну простую вещь, что в XVIII веке седло стоило гораздо дороже, чем лошадь, да, и что седло что ты правда. тащишь на себе. Да. Поэтому, когда мы многие видели с про ковбоев, лошадь пала, а все А-а-а. остальное на себе тащит. А вот метаморфоза современной Америки. Дело в том, что современная Америка, она перестала быть той Америкой, которую задумали отцы-основатели. То есть неким таким гибридом, градом на холме. Ведь идеи, которые были зарождены еще в XVII веке, начиная с 1640 года, с прибытия туда Майфлауэр, была идея очень простая яробылы конечно идея была очень простая создать новый тип государства который будет строиться по неким особым принципам мы возьмем то самое лучшее и воплотим это в реальность самое лучшее воплотилось конечно перебили всех индейцев перестреляли бизонов освоили все что все что все блага которые только можно потом на прекрасной речке Клондайк в 1899 году обнаружили золото началась лихорадка потом был нефтяной бум потом подумали как же это нефть вывозить надо же было повоевать с Мексикой потому что там тоже была нефть, потом подумали, ага, если мы эту нефть будем продавать в Китай, ну, нужен нам статус до заправки, а это Филиппины, пойдем войной в Филиппины, захватим там, создадим свои базы. Политика постоянной войны. Так вот, политика постоянной войны, она привела к тому, что современная Америка, она развивается и живет только тогда, когда она ведет определенную политику экспансии. То есть закрытая Америка и освоение своего континента, как об этом мечтали первые пять президентов, даже пресловутая доктрина Монро 1823 года не работает. Ведь Трамп, когда избирался, он, помнишь, он решил так же, как отцы-основатели, произнести Гетексбергскую речь. Он пришел именно в этот день, в памятный, и произвел свою предвыборную речь, что все аплодировали, хлопали и так далее. А идея была очень проста. Закрыть Америку, американский изоляционизм и вернуться к идее Монро. Заниматься Америкой и backyard, своим задним двором, то есть латинской Америкой. Не лезть во весь мир. Ну это же невозможно
0: уже, это же часть системы, часть моментального кода.
1: Невозможно. невозможно, И поэтому получается так, что любые американские посулы, которые нам могут даваться, они изначально невыполнимы. Мы находимся в ловушке, потому что правильно, что Владимир Владимирович не нужно лететь через океан. Лучше, чтобы Трамп прилетел сюда, чтобы Владимир Владимирович не тратил свои силы перелета туда. Пусть он приедет, поговорит, все здорово, потому что мы видим результат нулевой. Вот ну, простой пример. Такая нашумевшая встреча в Сингапуре. Все, только ленивы, не обсуждали эту тему. Все рассказывали, как же это здорово, замечательно и все прочее. Результаты. По пальцам перечисляем. Первые: военные учения не провели, а разрушили старый полигон, который надо было разрушить 5 лет назад, и обещали, что рано или поздно уничтожат ракеты и перестанут обогащать уран. Пообещали, не стали это делать. Соединенные Штаты Америки пообещали не вводить новые 300 санкций и пригрозили Китаю и России введением новых санкций в том случае, если они будут нарушать те санкции, которые будут введены Соединенные Штаты Америки и были введены. Так вопрос. Вот прошло время со встречи. А что реально? Где результат? Наверное, еще маленький результат, я про него забыл. Разрозненные семьи, разделенные войной 50-53 года, разрешили на время встретиться.
0: Ну как, а заявление о том, что вот эта весомая заявка на Нобелевскую премию мира, это разве не результат? Реал политик, как сейчас модно говорить. Но я, я считаю, что когда ты выступаешь с Нобелевской речью, это очень неплохо. И когда у тебя есть Нобелевская притча, вот это результат. А, ну да, это такая отдельная, не менее Познавательная тема. Мы сейчас прервемся на новости в эфире Вести ФМ. Сразу после этого продолжим программу «Недельный отчет». У нас сегодня в гостях известный российский политолог, американец Сергей Судаков. Не переключайтесь, в эфире Вести ФМ всегда любопытно. 17 часов 33 минуты, 34 уже минуты в российской столице. Программа недельный отчет у нас в гостях сегодня известный российский политолог, американец Сергей Судаков. Сереж, мы прервались на размышлениях о том, чего добился Трамп в результате сингапурской речи, о том, что заявка на Нобелевскую премию, это, конечно, хорошо, но получить ее было бы намного лучше. Конечно, конечно, по крайней мере, ты что-то держишь в своих руках. Вот
1: я всегда согласен с тем, что вот для меня очень важна политика результата. Политика слов, наверное, это очень здорово, как ты можешь всем-всем все пообещать, но ничего не выполнить. Вот я сейчас смотрю на те турне, которые проводит Трамп, по большому счету, он говорит очень простое. «Всем, кому я должен, я прощаю. Вы мне должны. И попробуйте это не вернуть. Я вам ничего не должен. Вы хотите, чтобы я с вами договаривался, господин Юнкер?» Конечно, мы будем договариваться. Мы договоримся только о том, что мы сейчас не будем с вами воевать временно. Но это будет временно. я буду смотреть, как вы себя будете вести. И в зависимости
0: от того, насколько тепло вы меня будете целовать при прощании, вот так наши отношения будут строиться. Ну То есть он на 100% уверен, что Европа не взбрыкнет ни при каких обстоятельствах? Я полагаю,
1: что у него какая-то такая уверенность, что у него, наверное, либо на всех лидеров Европы есть большие зеленые папки, которую он, видно, хранит с юных лет. Либо это какая-то сумасшедшая просто самонадеятельность. Так не бывает. может быть, он блефует,
0: как в покере?
1: Лучше бы он в покер тогда играл. Потери были бы меньше. Потому что при игре в покер это было бы просто потеря денег. А здесь потери большие, ставок, которые гораздо выше и больше. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки перестали быть неким фактором, который объединяет вокруг себя разные нации. То есть есть определенный так называемый принцип о опривычнивания, когда уже с точки зрения привычки, традиционности, ряд стран тянутся к Америке. Они полагают, что прежде всего это принцип зоничной легитимности, и они полагают, что это единственный вариант, как можно будет самим стать более великим. Но это прежде всего страны малой Европы. Это страны с небольшими бюджетами. Это те страны, которые пытаются так или иначе подкормиться за счет Соединенных Штатов Америки. Вот давайте просто пример. Вот Великобритания, мы говорим, она полностью зависима от Соединенных Штатов Америки. Согласен. Ведь если мы сейчас начинаем понимать, на чем зарабатывает Великобритания, то, по большому счету, это не промышленный капитал, это же финансовый капитал. Мы же прекрасно понимаем, что сейчас финансовый капитал дает гораздо больше ресурсов и денег, нежнее, чем любой промышленный капитал. Но в реальности, если завтра начнется война, не дай бог, или что-то случится, вот все эти финансовые капиталы и финансовые сделки, это все, так называемые, мыльные пузыри. Они ничего не стоят. Понимаете, в чем дело? Можно, конечно, очень долго радоваться тем, что есть очень большая капитализация лондонской биржи. Отлично. Но когда мы будем сравнивать капитализацию лондонской биржи с «Газпромом», с «Роснефтью», с российскими железными дорогами и так далее, мы видим, что есть что-то реальное, а есть что-то виртуальное. Вот эти виртуальные капиталы, они как раз очень хорошо себя чувствуют, потому что они находят поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. А вот так же Германия, которая обладает изрядной долей промышленного капитала, они не так сильно нуждаются в Соединенных Штатах Америки, потому что как раз гарантии Соединенных Штатов Америки не позволяют им более плодотворно развиваться на новых рынках. Германия давно бы пошла в новые рынки, она давно бы уже занимала и проводила полномасштабную экспансию на азиатских рынках. Но не получается. Почему? Потому что это зона
0: ответственности Соединенных Штатов Америки, либо зона ответственности Китая. Не только. Если тебя, извините, на протяжении очень многих лет приучали к тому, что не надо поперек батьки куда-то лезть, и твой номер в данном случае всегда будет второй, то ты через поколение уже к этому привыкаешь. И начинаешь точно так же и действовать.
1: Ну, хорошо, если номер второй, а не шестой. Это разные вещи. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что политика сдерживания, она сейчас дает сбои. Чем больше Трамп шалит, как это было сказано в Малышей Карлсоне, тем больше он отталкивает от себя тех надежных партнеров, которые готовы были ему верить. Знаете, в чем дело? Если ты все время кого-то запугиваешь, то человек в какой-то момент становится не страшно потому что он понимает, ну я тебя ударю, я тебя ударю, я тебе, ну уже давай бей и давай покончим с этим. И вот здесь мне кажется существует такая же тенденция. Соединенные Штаты Америки все время на протяжении десятилетий запугивают Западную Германию, теперь Объединенную Германию. Но в реальности получается так, что Германия доживает некой своей собственной жизнью. Они прекрасно понимают, что когда-то закончится гегемония Соединенных Штатов Америки. И вот у меня возникает вопрос: если у них план Б на этот счет? Да, потому что должен быть всегда план Б и С. Если их, то не Y. Такое может быть. Понимаете, в чем дело? Что Соединенные Штаты Америки всегда действуют по тем схемам, которые они уже отыграли. То есть, в большому счету, они никогда не изобретают велосипед. Зачем? То есть они прекрасно понимают, если вот эта схема прошла и она работает, то не надо ее менять. Потому что как только ты поменяешь схему, ты можешь столкнуться с теми трудностями, преодоление которых тебе будет стоить больше денег. А зачем тебе это нужно? Вот э, так же, как Кандова была придумана абсолютно матрица цветных революций, они же могли делать так называемые индивидуальные э, матрицы войны или индивидуальную матрицу переворота. И тогда можно было придумывать, креативить, каким-то образом выявлять некие группы давления, ломов и так далее, переставлять их. Они же не стали это делать Они просто взяли матрицу И начиная с 2010 года пошли по ней
0: А зачем им надо было что-то переделать Если модель работала Она почти не давала сбой, По крайней мере с точки зрения медиапродвижения Все отточено было как часы швейцарские
1: Совершенно верно Поэтому они действуют именно по этой матрице ровно до тех пор, пока она работает. Но даже тогда, когда она дает сбои, они говорят, ребят, значит, мы не тодавили. Значит, мы что-то сделали не так. Значит, мы на чем-то сэкономили. Давайте посмотрим, на чем. Проводят работу над ошибками, как базис берут. эту же матрицы и так же идут. Так вот, та же Германия, которая будет пытаться так или иначе уйти из-под пяты Соединенных Штатов Америки, в ближайшие, ну, пять лет, скажем, это им не удастся. Даже в том случае, если сменится правительство, сама сам тип экономики сам тип политики который существует сейчас в европейском союзе не позволяет действовать самостоятельно ни одному игроку вот посмотри насколько хорошо к нам относятся наши итальянские партнеры с удовольствием обнимаются с нами жмут нам руки и говорят ребят ну вот еще прям буквально два* месяца и никаких санкций не будет мы наплеем на этот европейский союз вообще вот все это евробюрократии брюссельские жирные коты нам не интересны мы будем работать с вами мы просто будем бинарные связи делать Торговать будем, все будет хорошо. Мы задаемся вопросом, а когда? Вот точно два месяца? Как будете голосовать? Да, конечно, мы будем голосовать за свою экономику. Конечно, мы поддержим. Проходит голосование, санкции продлевают, все прочее. Ребята, а что стоят ваши слова? Вы заявляете из года в год одну и ту же тему. Почему вдруг сократилось количество поездок россиян в страны Европы? Да очень просто. Да, фактор валюты, первый фактор а второй фактор это все-таки некий антагонизм, который есть, потому что вас стали замечать тоже Азия, Азия стала более привлекательна, и люди поехали в Азию. И ровно до тех пор, пока вы не будете понимать, что если вы пляшете по дудку Соединенных Штатов Америки, то вы теряете свою идентичность. А ваша идентичность, она растворяется. И вот тот глобализм, который вы так воспевали, он в итоге оборачивается против вас. Потому что дорогая нефть, если она будет таковой, убьет ваше производство. Дорогие затраты Соединенных Штатов Америки на содержание НАТО, она не придаст вам новых рабочих мест, а Америке придаст. Серёж, а это
0: самая национальная идентичность, она там вообще осталась? Потому что у меня иногда вот, э, складывается ощущение, что это мы больше о ней печёмся, о национальной идентичности Испании, национальной идентичности Италии, Франции, Германии. А у них какой-то совершенно другой уже подход, они такие граждане мира. Ну, я не могу, конечно, сказать, что это агосфер такой, 2.0-версия. Но что-то есть такое безродного космополитизма.
1: Наверное, просто мы э, неоднократно читали Гелнера. Было дело. И, естественно, мы почитали Мершмайера и и остальных товарищей. И поэтому мы немножко в этом разбираемся. А вот э, те люди, которые проживают там, они волнуются только об одном. Они волнуются только о том, чтобы не упали уровни их доходов. А сами делают абсолютно для того чтобы уничтожить свою благоприятную экономическую атмосферу. Вот то, что называется там идентичность, национальная идентичность, мы про нее говорим, нас, она, конечно же, волнует, потому что мы полагаем, что вот у нас есть определенный миф о национальной идентичности. Мы считаем, что вот у каждой нации, этнической группы есть свои какие-то определенные черты. Когда нам говорят про Италию, мы, у нас есть определенная картинка. Это такое вот ленивое побережье Лигурии, это оливки, это где-то такие итальянские песни, это сандрама, развалины коллезеи. И мы это придумали. Так вот, мне кажется, что вот эта так называемая придуманная идентичность, она живет больше в наших головах. А вот они в реальности в своей прекрасно уже понимают, что арабская идентичность, она становится визитной карточкой многих европейских государств. Абсолютно нормально, когда ты покупаешь кусок мяса, и тебе говорят, ты спрашиваешь, а почему он дороже в Германии на на 3 евро? А тебе говорят, потому что это халяльное мясо. Это другая игра, потому что мы живем некой такой своей иллюзии, а они живут своей реальностью.
0: То есть мы опять виноваты. Теперь, теперь мы требуем от них возвращения к истории. Да, что было. которое они уже и не помнят, наверное.
1: Конечно же помнят, но они полагают, что у них уже нет пути назад. У них есть ностальгия по той Европе, которая была лет 30 назад. Но кроме ностальгии, действия совершенно другие. Дело в том, что вот эти потоки эмигрантов потоки, которые изменили в целом экономическую и социальную ситуацию Европы, она ее изменила навсегда. То есть надо четко понять, что той Европа, которую мы знали 20, 30 или 15 лет назад, уже не будет никогда. Холст закрашен.
0: Мы сейчас должны будем уйти на прогноз погоды. Сразу после этого программа «Недельный отчет» продолжится. Не переключайтесь. 17 часов 47 минут в Москве, в эфире программы Недельный отчет в студии Армин Гаспарян». У нас в гостях известный российский политолог, американист Сергей Судаков. Мы уходили на прогноз погоды на наших историях о Европе, которую мы потеряли. Ну, вернее, не мы потеряли, а которую они сами благополучно потеряли. А возвращать ее Должен Путин, судя по последней социологии европейской, где вот тот самый консерватизм, о котором мы с тобой говорили, да, он ассоциируется только с одним человеком.
1: Совершенно верно. Получается так, что Соединенные Штаты Америки крайне заинтересованы в том, чтобы Европа максимально утратила свою идентичность. То есть глобальный мир – это прекрасно. Сделать так, что вы, в принципе, потеряли то, что у вас было занеселено целыми веками – вам это не нужно. Вы должны быть все одинаковые. Стандарт качества, стандартные помидорчики, стандартные огурчики. Попробуйте найти хорошие помидоры ⁇ Бычье сердце ⁇ в Европе. Когда найдете, пришлите, пожалуйста, фотографии, где они продаются, в каком супермаркете. Потому что... Вы когда приезжаете в Европу, вы видите, что все настолько стандартизировано, вечно зеленые помидоры, как нас шутили про нас. Вот теперь это европейский стандарт, потому что они должны быть такие, определенное количество штук должно находиться в коробочке, потому что есть стандарты качества по огурцам, по брокколи, по всему-по всему. Вот точно такие же стандарты качества они загоняют в определенные а, ячейки непредсказуемости саму Европу. Европа, она не только потеряла свою идентичность, она теряет во многом свое лицо, она в принципе уже перешла в ту стадию, когда Европа перестает быть неким двигателем прогресса, а это по-моему, более гораздо страшные вещи, потому что двигателем прогресса остаются отдельные страны, такие как Германия, Франция, Испания, отчасти Великобритания, но только отчасти, потому что Великобритания это сложный кейс. И получается, что все остальные страны Европы очень четко делятся на доноров и реципиентов, но реципиентов-то гораздо больше, чем доноров. А доноров крови-то на всех не хватает, и вот тут возникает Соединенные Штаты Америки, которые также прекрасно понимают, что они не хотят быть донорами, они не хотят давать свою кровь для всей европейской нации и для всей большой европейской семьи. Они говорят, ребята, у нас резус с вами разный.
0: Тогда мы с тобой подходим совсем страшной истории. Значит, после окончания Второй мировой войны в кругах тех самых немецких консерваторов э, был очень популярен лозунг. Пора показать этим ребятам, дальше указание на карту, каким именно, что они тут не в Алабаме и не в Техасе. Это что, это такая реинкарнация спустя без малого, сколько это получается, 80 лет почти. Я полагаю,
1: что сейчас полностью повторение тех событий, которые были после Второй мировой войны. Дело в том, что Вторая мировая война она расставила определенные парадигмы, она изменила карты мира. А самое главное, она изменила ту модель сознания, которая просуществовала очень и очень долго. По большому счету, Вторая мировая война она создала... Настолько много разных идеологем, которые потом укоренились, стали полноценными идеологиями, а многие превратились даже в государственные доктрины. И вот эти государственные доктрины, они где-то были модернизированы, где-то они были утрачены, но сейчас мы видим, что мини-восстание начинается в мозгах очень многих европейцев. Прежде всего, это так называемая бунтующая молодежь. Там молодежь, которая устала от вседозволенности, которая устала от абсолютной тотальной зарегулированности всего, она приходит к простому понятию, что если есть многополярный мир, почему в этом многополярном мире нет места Европе? Ведь любой аналитики, давайте посмотрим американских, европейских аналитиков, британских они пишут, что сегодняшний мир является квази, опять же подчеркну, квази-многополярным, который состоит из трех центров силы – России, Китай, Соединенных Штатов Америки. Возникает вопрос, где Европа? Возникает вопрос, где миллиардная Индия? Возникает вопрос, где Большой Арабский Восток?
0: Ну, может быть, они Европу относят как... К России? Нет, как некому дополнению к Соединенным Штатам. А вот нет. Индию, Китаю. Ну, а Ближний Восток, наверное, уже к нам. Нам а. должно что-то доставаться. Вот ударили, по, по рукам, разошлись. Да.
1: А вот нет. Дело в том, что действительно есть так называемый период. То, что классически была у Хаусхофера называться периферия. Вот так называемая большая периферия, я помню, даже до Хаусхофера это Маккиндера еще было. Это классика, это наша основа всей нашей географии а геополитики и так далее. Ее модно просто стал называть реал реалполитик, геополитика и так далее. Так вот эта периферия в том числе окраина этой периферии начинает называться Малая Европа. То есть Малая Европа становится настолько неинтересной, то есть это Балтийская Европа, Северная Европа. Отдельно описывается Южная Европа, потому что она живет вообще по своим законам, по своим традициям. Она абсолютно не похожа на ту классическую Баварскую Европу. И вот здесь возникает большой злом который приводит к тому, а как же жить дальше? Как двигаться? Если ничего не менять, то в принципе тренд очень понятен. Тренд понятен в том, что действительно будут укрепляться только три центра силы. Наверное, для нас это неплохо. Но мы знаем одну простую вещь, что и существуют простые правила игры. Если мы вспомним того же Миршмайра, который описывал классическую систему, что если утвержденные есть центры силы, то эти центры силы рано или поздно будут определять зону своей ответственности. И вот здесь мы полагаем, что как раз зона ответственности классически западного мира для Соединенных Штатов Америки была Европа и Большой Западный мир. А нет такого ощущения, что Большой Западный мир потихонечку начинает ускользать из зоны ответственности Соединенных Штатов Америки.
0: Но он не может сам себе принадлежать на такой схеме. А вот к этому я и веду. Вот к этому я и веду что... Под кого-то он все равно тогда должен уходить. Ц... Это либо Китай, либо Россия. А вот тут как раз начинается
1: конкуренция за Большой и Малый Запад. Мы же прекрасно понимаем, что брошенная сирота Запад Существовать не может. И он не может находиться под игом Америки. Потому что я неоднократно читал статьи, которые называются US Yog «Американская ига». А что это такое? Вы слышали, когда бы 10
0: лет назад, чтобы такое вообще было? «Американская ига». Я, я слышал много такого. Ну, у нас употребляли по отношению к некоторым бывшим союзным республикам. Да, был такое,
1: было. но вот, по поводу... вот
0: Кто сказал, не помню уже сейчас, за давностью лет.
1: Не могу тоже сказать, потому что я посмотрел а, те исследования, которые были. А, это был, я сейчас, я сейчас, это, это был Кэмерджер, который вот это писал. Это тот же человек, который занимался очень много историей и традиций Америки. Человек, который всегда понимал, что Америка прежде всего. Но он также понимает, что Америке надо отказаться от этого ерма. Потому что он полагает, что если Америка тащит на себе большой западный мир, не вывезет одна лошадь двоих. И вот сейчас все показывает о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются заниматься собирательством земель американских, а это приводит к тому, что Соединенные Штаты Америки полностью утрачивают свой авторитет, и их авторитет попросту разменивается. А также разменятся очень большие капиталы. А самое главное, то, с чего мы сегодня начали. Неужели Трамп отвечает за свои поступки? Неужели Трамп может действовать в одиночку и до конца. Ровно до тех пор, пока мы не увидим, какие будут результаты выборов в ноябре, я считаю, что вообще ни с Трампом встречаться не нужно. Попить кофе запросто, но какие-то решения принимать невозможно. То есть до тех пор, пока, например, он не выиграет эти выборы или не проиграет окончательно, мы должны понимать. Первый вектор, он проиграл эти выборы. Это означает, что для нас ничего не меняется. Трамп досиживает свой срок. И шансы на перезбраться у него они уменьшаются очень сильно. Трамп выигрывает выборы, образуется свое лояльное большинство. Трампу развязаны руки, он может действовать. Он должен зачистить прежде всего свои спецслужбы, после этого полномерно выстраивать тельные отношения. Тогда у него есть базис. Тогда его слова можно верить, потому что есть тот конгресс, который его поддерживает. А если он проигрывает в пух и прах, то он прямо не может играть хорошую мину при такой плохой игре он должен будет понимать, что его не будут воспринимать как лицо, принимающее решение. То есть, по большому счету, он может приезжать, жать руки, все будет здорово и замечательно, только у меня всегда будет возникать вопрос. Господин президент, а вы правда это сможет довести до конца? Господин президент, а вы правда договоритесь с своим Конгрессом? Господин президент, мы, конечно, видели, как допрашивали вашего госсекретаря, господина Помпео. Это, конечно же, нормальная практика для Америки, когда американский сенатор в очень корректно неуважительной форме разговаривает с вашим госсекретарем, который формально является третьим лицом в стране, а четвертым является министр обороны. Подождите, но если вы не можете справиться с своим конгрессом, у вас нет такого ощущения, что вы не справитесь с Ираном, с Россией, с Европой, с Великобританией и Китаем. Начинайте с маленьких шажков, это
0: логично. Но здесь то гораздо более страшное, что ему не просто надо справиться с Ираном, с Китаем, с Россией, с Европой, а все это делать параллельно. Я напоминаю, что небезызвестный Адольф Алозевич сломался от войны на двух фронтах, а тут воевать придется на четырех досках, причем серьезно чем а... еще неизвестно, кто более упрямый с этой Ты точки еще зрения. Упустил. Азиатские Азия. Рынки. Азия, да,
1: еще, есть. еще азиатские рынки, еще большой арабский мир. Посмотри, одновременно, примерно я бы посчитал 7 фронтов. <свят> Почему я считаю 7 фронтов? Потому что я не отбрасываю Мексику и не отбрасываю Канаду. Какие бы они ни были друзьями, отношения сейчас очень плохие, как и с Мексикой, так и с Канадой. А это все-таки ближайшие партнеры задним двором договориться не удалось. Посмотри, Америка торжествовала при Обаме, что она по области подмяла под себя всю Латинскую Америку. Однако, мы видим, не так уж сильно и подмяла. И вот этот комок проблем, он обрушивается на одни плечи, на плечи президента. И президент Соединенных Штатов Америки, он сейчас не может быть, он не Господь Бог, чтобы все можно подразрулить. разрулить. Ему крайне тяжело сейчас, и он прекрасно понимает, что надо вычленить какие-то приоритетные направления и заниматься ими. И я полагаю, что все-таки приоритетные направления у него два. Это те центры силы, которые позволят ему правильно определить зону ответственности. Это все-таки Россия и Китай, а все остальное периферийно
0: ну тут что называется покажет время хотя конечно трамп и вообще нынешние деятели в конгрессе это последние люди кого можно наверное, попытаться спрогнозировать по части удивительных заявлений но особенно если смотреть телеканал cnn Сереж, спасибо тебе огромное спасибо что, огромное. Что пришел напоминаю что сегодня в гостях у недельного отчета был известный российский политолог американист сергей судаков наш следующий час будет посвящен житию не побоюсь этого слова постсоветского пространства программа бывший и к нам придет посвежевший отдохнувший Алексей Мартынов так что не переключайтесь на весь ТФМ всегда интересно